0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Proibido Tacos. Eu sou Isabela Pini, mas vocês podem me chamar de Pini.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e sejam bem-vindos ao Proibido Tacos. Aqui quem fala é Juliana Bessama, você pode
0: me chamar de Gil.
2: Oi Otaco tá, do outro lado, aqui é o Gustavo Leone, mas você pode me chamar de Guza e eu sou especialista em coisa nenhuma desse show.
0: E hoje nós vamos falar sobre Promer ou Promare.
2: Prumari é um filme original do estúdio Trigger, dirigido por Hiroyuki Imaishi e escrito por Kazuki Nakashima, responsáveis também por Killakill e Gurema Gan. O filme foi lançado no cinema japonês em 24 de maio de 2019.
0: Quando uma parcela da população mundial entra em combustão espontânea, cria-se uma crise mundial sem precedentes. Os Burnish, como são chamados, passam a enfrentar a repressão da população e do governo. 30 anos se passaram desde então e um grupo de terroristas chamado Mad Burnish começa a atacar a cidade de Promepolis. A história gira em torno de Galo Timos, o novo membro da equipe de resgate Burning Rescue e Leo Fotia, o líder dos Mad Burnish.
1: A partir daqui nós iremos dar spoilers da trama.
2: Se você não se importa com isso, continue ouvindo.
0: Ou então pausa agora, maratona o anime rapidinho e volta pra cá. Simbora!
1: Simbora! Esse filme é sensacional.
0: Ele é incrível.
1: É maravilhoso.
0: Nunca antes visto. Uma obra tão perfeita.
1: o gif da Lady Gaga. Talentoso, maravilhoso, nunca antes visto, sensacional, espetacular, ganhador de Oscar. Esse é o filme.
2: Eu acho bom, mas acho que vocês estão exagerando.
0: Não estamos, não. Você fica quieto aí, meu querido. Se não
2: gostou, <risos> tá Sabe podcast? de
0: podcast. Ah,
2: pô, eu gostei, eu gostei. Pô. Já Tá me expulsando? Eu gostei. Eu só acho que é tudo maravilhoso assim. Eu acho que a gente está se
1: alongando muito nisso. Então vamos falar sobre... Um disclaimer importante: se você for procurar Promé para assistir ou já assistiu, tem que lembrar que Promé foi lançado com dois curtas de 10 minutos centrados nos seus personagens principais. Esses curtas precisam ser assistidos antes do filme, em uma ordem certa, para que as coisas façam mais sentido na sua cabeça. Os curtas são Episódio do Galo ou Galo-Han e Episódio do Leo ou Leo-Han, nessa ordem.
0: Os episódios ajudam a gente a entender um pouco como é o background dos personagens principais, né? Por isso que é importante que vocês assistam antes de ver o filme propriamente dito.
1: E vamos falar dos protagonistas. Nós temos o Galo, que é o bombeiro bonitão, e nós temos o Leo, que é o rebelde bonitão.
0: <risos> Eu adoro que o Galo se parece muito com Sim. o protagonista de um outro anime, né? O Grenlandan. Sim. E ele, eu vou até confessar que ele tem uma personalidade meio parecida até. Ele é muito empolgado. Parece realmente que ele tem, tipo, um fogo no rabo. <risos> Porque, meu Deus.
2: Curioso, bombeiro ficou <risos> rabo.
0: E é até bonito ver, tipo, toda a empolgação dele pra fazer o trabalho, né? Tipo, da vida dele, né?
1: Sim, é, é bem legal. Os criadores, é. Promer, eles falaram que eles criaram o Galo intencionalmente sendo um bombeiro, ou seja, aquele que apaga as chamas, mas ao mesmo tempo sendo muito fogoso, ele é animado, ele tem um fogo no rabo realmente. E ele é um personagem muito divertido, assim, você começa o filme e ele tá lá querendo toda a atenção da galera, acenando pras pessoas no meio de um combate aos Mad <risos> <Brand>. <risos>
0: Eles até chamam o Galo diversas vezes de burro, né? Tipo, ah, idiota ao longo do... Ao longo do filme, mas na verdade o Galo o é um cara muito centrado, né? Ele só. Ele é
1: muito centrado e ele é muito inteligente para uma batalha. Ele uhum. pode ser um pestinha e os, os amigos chamam ele de burro, ele, ele não liga que eles falam isso dele, porque ele é realmente muito centrado e muito. muito ele não tem experiência, dizendo. Ele entrou agora no Burning Rescue,
2: mas. Ah, eu acho um pouco estranho falarem que ele é centrado. Por quê? Porque assim, eu não vejo ele sendo uma pessoa sentada, eu, eu vejo que tipo assim, ele é a pessoa que tem um planejamento, mas ele tem muito mais vontade de fazer alguma coisa do que necessariamente um planejamento pronto, centrado e bonitinho, entendeu? Ele quer, ele vai e faz, ele é empolgado, concorda plenamente.
1: É, isso é verdade, ele é impulsivo, né? Ele é uma pessoa animada, ele tem objetivos, é, às vezes ele tropeça no meio do caminho, mas isso não impede.
2: É. Eu achei muito curioso. Pra mim, eu fiquei associando muito a imagem dele com a imagem de um bardo num grupo de RPG. Obviamente, não o bardo que fica tá tocando música, né? Porque ele não tem nenhum instrumento musical. Mas é aquela pessoa que tá ali no meio daquela bagunça, fazendo coisas, chamando a atenção, desafiando, de vez em quando ela tá brigando com alguém, saindo na mão, sabe? Empolgado, presente, articulando muita coisa. Pra mim, ficou assim. Dá pra criar, dá pra criar uma classe no jogo baseada no galo.
1: E nós temos o Leo Que é o rebelde bonitão
0: Perfeito Não descreveria melhor
1: Ele tem um design de personagem Que pra mim é tão extremamente Atraente Quando eu olhei pra aquele cabelo verde claro Eu falei, acabou aqui Perdi agora Tudo, meu coração Eu me apaixonei Eu falei, que isso? E, e se você notar Até os cílios dos olhos dele têm cor clara sim, eu
2: notei Caraca.
1: Que isso, sabe? isso eu não notei não, vou até ver a
2: imagem
1: <risos> que isso, sabe? o cara é bonitão mesmo <risos> não só bonitão, mas forte ou seja, ele é pacote
0: completo eu fico, eu fico abismada com a, com a força dele e eu queria muito que explicassem por porque, porque parece que ele é meio escolhido né? Mais Por ser menos. tão forte.
2: É. Não, é, não, é, é bem isso, na minha opinião.
0: Assim, eu não acho que ele seja o escolhido. Mas é porque ele é tão forte. Eu só queria uma explicação do porquê ele é tão forte. Mas eu adoro que ele seja forte. Pode continuar assim.
2: <risos> eu eu, eu te explico. É porque ele é o Leo forte, cara. Não é só isso. <risos> mas, assim, é, é, é real. O, é tanto que aqueles dois companheiros dele falam que a chama dele queima mais forte. Entendeu? Literalmente.
1: O Galo, quando ele conhece o Leo ele contam para ele, um dos colegas lá dos bombeiros dele, contam para ele que a polícia né, do mundo, que na verdade não é uma polícia, é o Freeze Force, que é uma força-tarefa anti-burnish, tá atrás do Leo Forte há 30 anos. Ou seja, ele existe desde o cataclisma que queimou metade do planeta. Ou seja, ele, eles não explicam muito bem por que, que ele é tão forte, por que, que a chama dele queima mais forte. Sim. Mas, se eu tivesse que arriscar, é porque ele teve 30 anos para aperfeiçoar.
0: Pode ser isso.
2: Eu acho que não. Eu, eu, eu acho que é mais chance dele ser o um escolhido mesmo, cara. Tanto que eles colocam aquele vírusinho especial dentro dele que sim, sim. congela um zero absoluto. Aí os amigos dele é, protegem ele, catapultam o que é muito maneiro. Eles, eles usam fogo para criar objetos.
1: Isso é muito legal. Isso é um conceito incrível.
2: É um conceito incrível. E, tipo assim, começa no primeiro na armadura, até o deus seres também criam ou armadurizam a na verdade eles criam né que a, a moto quase cinco deles mas eles, eles podem materializar qualquer coisa pelo visto mas aí eles atiram o lixo para um vulcão e, cara, no vulcão, tipo assim, não é a lava do vulcão que vai lá e liberta ele do vírus, mas é por estar nesse vulcão, ele ali congelado, ele consegue comandar a chama do vulcão pra ajudar ele a sair. É ele que tá manipulando ele a parada. Então, assim, Sim. pra mim parece ser alguma coisa de sobrenatural, escolhido, especial. Não ficou explicado por quê, mas eu não faço tanta questão assim de saber. É,
0: é, a gente só aceita que ele é foda.
1: É, é bem fácil de aceitar que ele é foda, pra ser sincero.
2: Já tive, já tive que aceitar coisa pior, não vou aceitar isso?
1: <risos> é, quando a gente conhece o Lio ele está sendo preso pelo Galo. E o Galo ganha uma medalha, por isso, uma medalha diretamente de Cray Forsyth, CEO da Forsyth Farmacêutica Fundação Forsyth, não sei. Tem vários nomes. Eu só sei que é um prédio enorme que controla Promépolis.
0: Uhum. E, além disso, ele, ele virou governador de Promépolis.
1: Ele é um personagem é, que ele tem aquele fator de assustador que não é na cara. Porque, assim, você uhum. pode dizer que é um personagem assustador, mas ele tem cara de assustador. Ele é feio, ele sorri demais, ele é, sei lá, vários outros motivos. O Cray Forsyth, ele é aquele cara... Enorme de musculoso, com pinta de bonitão, pinta de galã da novela das nove. Aquele cabelo penteadinho, com uma voz
0: suave. Bom, ele tem uma presença, tipo, muito, assim, imponente, eu diria. Até porque ele é. é gigante. Ele é um armário, quase. <risos> Ele só não é maior que o, que o general do Freeze Force. É, o Coronel Vulcan. Ele é um
1: armário e ele é uma presença importantíssima. Ele é o governador, ele é o CEO da empresa, ele comanda tudo, ele tem. tem ele aparece na televisão toda hora. E o galo, ele idolatra ele. Eles têm um passado juntos, o Force salvou o galo de um incêndio. E por isso o galo deve muito a ele. E aí o filme começa mais ou menos. Esses são os três personagens principais. O resto é tudo com adivante, então você não precisa prestar muita atenção. É
2: bem com mesmo, tem muita coisa, muito pouca coisa aparecendo dos personagens no geral. É tipo, menos de um minuto de tela para cada um parece.
1: Logo depois que isso tudo acontece, você conhece esses três personagens. Nós continuamos com a trama do filme. O Leo, que é preso, ele na verdade é muito mais esperto do que isso. Ele se fez prender para libertar Burnish presos. É, o filme deixa bem claro que a perseguição é, dos Burnish é extremamente forte e extremamente extremamente assim, desnecessariamente violenta. As pessoas podem ser Burnish, mas elas podem estar levando uma vida tranquila, é, elas podem só ser um civil normal, mas se descobrem que ele é um Burnish, ele vai precisar ser congelado imediatamente e levado Sob custódia, sabe? É... É,
0: é até triste de ver, assim. Tem uma cena específica que você fica tenso e você fica com dó, né? Porque o cara é realmente um civil normal. E se ele não tivesse sido atacado pela Freeze Force, ninguém saberia que ele é um Burnish. É
2: mó triste o cara só querer fazer pizza boa, cara.
0: E depois que Leo liberta todos os Burnish que foram presos, ele cai é. num
1: certo. Bom, ele não cai, né? Ele voa majesticamente com as suas chamas rosa é. e azul. E ele se esconde numa caverna, o galo tropeça nessa caverna, basicamente, né? É. E lá eles começam a sua primeira conversa, que não é envolvida entre tapa.
0: É, até porque o, o Leo consegue dar um... não mata leão, mas ele <risos> dá um golpe que... Não, ele ele dá,
2: um, aca... ele dá um tapa na nuca.
0: Ele, ele dá um pesco-tapa. Pesco <risos> dá um pesco-tapa de respeito que faz o, o galo desmaiar.
1: <risos> e esse eu acho que é o primeiro momento no filme em que, se você ainda não tinha empatia pela causa dos Burns, você realmente sente por que, que o Mad Burns faz o que faz, por que o Leo faz o que faz. Que uhum. é, eles são seres humanos, eles só são sendo perseguidos por causa dos seus, dos seus poderes.
0: Sendo que é um poder controlável, né?
2: É nem, a galera não precisa nem ser mal, é só de ser... estar tá condenado, praticamente. Uhum. tem até o diálogo que parece que eu, eu não sei se é uma visão real do Galo ou da população no geral que o Lio, o Lio fala pra ele, nós somos humanos a gente também come
1: eu acho que é, é uma eu, dúvida, não, eu acho que é uma visão da população em geral, porque o Galo, ele imediatamente pede desculpas pelo que ele disse como se ele tivesse falado sem pensar né? é. o Galo pergunta, mas vocês comem? Vocês precisam comer? E aí o Leo responde, nós somos seres humanos, se a gente não comer, a gente morre. E aí ele é... Isso é um tapa na cara pro galo, né? Uhum. Ele começa a rever todos os conceitos que ele sempre teve como um bombeiro, ali mesmo. Eu gosto desse tipo de história, assim que você vê... Devagar, como o protagonista tá mudando de ideia, tá revendo seus conceitos, tá simpatizando com aquele que é o inimigo.
0: E você vê justamente esse cara que passou a vida acreditando que ele tinha que controlar os Burnish, ver que eles são pessoas normais, né, realmente um choque de realidade pra ele.
1: E esse momento em que o Galo começa a rever seus conceitos e começa a enxergar os Burnish como seres humanos já solidifica que o filme não é preto no branco. O que é uma coisa muito irônica de se dizer, porque você pode contar nos dedos quantas vezes eles usam as cores preto e branco. <risos> Tudo é uma cor, assim, que você não espera, assim, já começa que o fogo é rosa.
0: Sim, é um rosa, meio azulado, roxo, é lindo. Inclusive, são comentário. É até legal, porque, assim, durante todo o filme, a... as cores, assim, são incomuns, eu diria, né? Sim. Pra gente. Depois de um acontecimento que a gente vai falar mais para frente aqui no podcast as cores voltam ao normal.
1: O filme, além de ter essa estética de uma paleta de cores muito viva e que você não espera, ele tem uma coisa que pode causar estranhamento, que é formas geométricas por todo lado. As coisas explodem e quebram em mil cubos, por exemplo. <risos> Foi uma escolha assim da, 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 dos produtores mesmo, eles até explicam numa entrevista por quê. É, a gente vai colocar o link nas nossas redes sociais se vocês quiserem saber mais sobre por que essas escolhas de cor e de formas geométricas, mas que depois de um certo tempo de você assistindo, aquilo realmente dá a identidade do filme. E durante essa conversa também ocorre a grande revelação de que, na verdade, o Cray Forsyth, aquele governador, CEO, ídolo da vida do nosso protagonista Galo, na verdade é um grandiosíssimo de um vilão. Porque ele está usando os Burnish em experimentos científicos.
2: O... Cara, eu fico muito bolado, porque assim, ele não coloca simplesmente a pessoa num lugar fechado e a pessoa queima, sabe? Fica usando a habilidade dela para... Combustão, ele coloca ela numa roda que a pessoa fica rodando, que causa estresse causa e faz a pessoa entrar no processo de autocombustão. E, cara, eu fiquei tipo, precisava disso, sabe? Já, já tava ruim, agora parece que piorou.
0: É uma tortura extrema,
2: basicamente.
1: É o Gustavo no Hot Zone. É o
2: Gustavo no <risos> Hot Zone. no Hot Zone, total. Desgra... Desgraçada. <risos> <risos> e cara, e cara, tipo tudo bem que não é só por ser uma uma combustão forçada, mas assim, um burnish se ele exagera no uso do próprio poder, ele começa a virar poeira, sabe? Assim, no Sim. final todo burnish quando morre ele se torna um poeira, mas passar por esse processo de combustão forçada nessa máquina faz as pessoas virarem poeira aos poucos, entendeu? Dá para ver o de poeira e
1: mais cinzas, que é o que sobra depois de é, incêndio.
2: Exato, cinza. Poeira não. Poeira não, é... Poeira não é resultado da combustão. Cinza é. Entendeu? Sim. E, cara, eu fico muito agoniado na cena que o Cray tá explicando que vai usar, porque a pessoa que eles colocam pra rodar é o mesmo garoto que tava na pizzaria. Sim. Entendeu? E o Galo tá lhe olhando, eu fico tipo, puta que barulho.
0: <risos> o Galo também fica puto, né, se revolta e acaba sendo preso. E, e aí, nessa cena, o Cray admite, né, ele acaba... Na verdade, eu sempre odiei você. O
1: que, assim, pra mim foi uma facada, assim. Tipo, não basta você já ser um vilão, filho da puta, que quer usar seres humanos como combustível pra uma espaçonave. Não. Você uhum. é um duas caras pra uma criança que achava que você era o super-homem.
0: Aham. Uhum. Um grandíssimo filho da puta.
1: <risos> pra mim foi uma facada nas costas, assim. O Kray, ele, ele tem um design de personagem que ele é igual o Brock de Pokémon, ele fica com os olhos fechados o tempo todo. Só que aí quando ele fica... Puto, ele fica, tipo, irritado, ele abre o olho. <risos> Dá aquele medo na tua alma, assim, tipo, abre o olho. E aí o Galo é preso e fica deprimido, choroso, dentro de uma cela.
2: Óbvio, pô, o herói da vida dele traiu ele.
1: Com certeza, né? Enquanto isso, o Leo e os Burners estão enfrentando perseguição. É, a força-tarefa vai atrás deles e começa a congelar todos eles pra levar para o Cray Foresight. É, o Leo é atacado com um tipo especial de. Porque né, é bom ressaltar: no universo de Promare, pra combater as chamas, os bombeiros não usam água. Porque água não é suficiente pro calor das chamas de Promare. As chamas de Promare só podem ser combatidas com gelo. E as armas que são utilizadas em Promare são armas que atiram como se fosse um cubo de gelo que te congela imediatamente.
2: Pelo menos não taca tá a bola de neve. <risos>
1: Que alegre. Mas eles estão atacando todos os Burnishes, os Burns que eram. Que assim são considerados né, do grupo terrorista Mad Burnish. E aqueles que são simplesmente refugiados e só se agrupam com os outros Burnish para não sofrerem perseguição. E eles pegam todos eles e o Leo é atacado com uma arma especial, que é uma Absolute Zero, Freezing Destruction, Cristiano Ronaldo, Clear Rain. É, é sensacional.
2: de Caspa. Câmera Pix.
1: <risos> que funciona essencialmente como um ar-condicionado.
2: Eu, eu, assim, se eu não estou enganado, você que está aí ouvindo qualquer coisa, me corrija, que o Vulcan fala que aquilo é uma espécie de vírus criogênico que infecta a pessoa e suga o calor dela até ela atingir o zero absoluto.
1: Ele pode ter falado isso, mas o que eu lembro de pensar quando eu vi essa cena é que isso funciona essencialmente como um ar-condicionado que é instalado em você. Ele vai esfriando quanto <risos> mais está calor. <risos> Ou seja, você que mora no Rio de Janeiro como a gente, está cansado do calor infernal de 40 graus, tome um tiro no é
0: Exatamente do que isso e... que eu estou pensando. Eu queria um ar-condicionado
1: instalado dentro de mim. <risos> e aí ele, ele toma esse tiro. E isso começa a dificultar as chamas dele. Porque antes o Leo ele era tão forte. E as chamas dele queimavam tão quentes... Que nenhum gelo normal segurava ele. Só que com esse, ele, ele é completamente assim... Ele começa a passar por um processo de criogênese muito rápido.
0: E ele fica paralisado.
1: Paralisado, completamente. Ele é... Os braços e pernas dele ficam presos no gelo. E aí, num esforço desesperado de manter é, a rebeldia... Não vou dizer rebeldia, mas assim... A bandeira dos Burnish viva. É, os dois, assim, a, a mão direita e a mão esquerda dele, basicamente, que são os caras que andam com...
0: Esquerdo e certo? Quem não entendeu
1: a piada do esquerdo e certo, por favor, procure Cyberpunk 2077 esquerdo e certo na internet. Eu, eu garanto que vai valer muito a pena. É... No... <risos> num esforço desesperado esses companheiros dele criam um canhão com o fogo deles, o que é sensacional, na minha opinião <risos> e atiram ele pra dentro de um vulcão pra que a magma pudesse derreter é, esse gelo que tá congelando ele por dentro, só que a gente rapidamente descobre que a magma só piora a situação e ele se congela ele vira um iceberg
2: <risos> tadinho Quanto mais calor, mais duro, sim. Esse é o poder
0: da campeonata. Tentaram ajudar, só se fuderam. Só fuderam mais o amiguinho.
2: O Pini, a regra é clara. Se você não pode ajudar, atrapalha. O importante é participar. Oh,
0: <risos> não foi isso que eu aprendi, não.
1: Espírito de equipe.
2: Exato.
1: E aí, tá todo mundo triste, o galo tá preso, o resto dos bombeiros estão preocupados, o Lio tá congelado dentro de um vulcão. E, pra mim, tem uma das cenas que, assim... Mais arrepiante do filme, que é quando eles testam usar todos os burners como combustível. E no primeiro teste, eles começam todos a gritar em agonia e dor e profunda. E aí isso começa a, a fazer com que o motor da, da espaçonave funcione. E pra mim é completamente arrepiante, assim. A ideia de uma coisa funcionando à base da dor e da agonia que faz o, o, as pessoas gritarem. Aquela cena pra mim foi...
0: Uh! Eu não tenho nem comentários, acho que você ficou <risos> tudo que eu senti.
1: Pois é, aquela cena ali é difícil de engolir, assim, você sente um frio na barriga.
2: Mano, na moral... Na moral, mas que planinho também do Cray, do cara. <risos> não, eu, eu reparei que a gente ainda não te explicou o plano do Cray direito.
1: Verdade. Eu vou, uma,
2: eu vou dar uma explicada aqui rapidinho, só para gente não, não ficar, não se estender. O planeta tá pra explodir. O magma do planeta tá ficando muito quente por conta dos burnish. E aí o que ele decide? Vou usar os burnish pra poder criar um equipamento que consegue abrir uma dobra dimensional pra ir pra outro planeta habitável.
1: E aí, é, depois assim, agora que a gente já sabe direitinho qual é o plano do Kray, tá tudo parecendo que vai tudo pras cucuias. Os burnish vão tudo morrer. O galo tá preso e triste. O lio tá congelado e... E triste. <risos> e triste. E triste. <risos> só que aí o Leo usa aquela tristeza pra... eu diria que é o clímax do filme uhum. é, tipo, é o clímax da primeira parte do filme que tem o clímax da segunda parte, mas a primeira parte é esse o, o Leo é, no, no, num surto de ódio tão profundo, ele consegue acordar no seu congelamento e, faz... e, e queimar o gelo para que ele pudesse retirar aquele vírus criogênico né de dentro dele, para que ele não precisasse mais ser congelado, e ele pudesse se libertar daquilo, é... Não é explicado como ele pode fazer isso. É como é como o Gustavo falou. É, ele é o escolhido. Ele
2: pode porque ele é o Oliforte.
1: Ele pode porque ele é o Oliforte assim, ele simplesmente fica tão puto que ele tira o negócio de dentro dele e quebra. E nisso que ele quebra, o vulcão entra em erupção de tão quente que de tão cabeça quente que ele tá, né, literalmente. E ele, com a ajuda do seu poder de fogo, e é, acho que é até a própria lava do vulcão, ele cria um dragão imenso, feito de fogo. E parte, em, a, e parte pra cidade querendo atacar o Cray Forsyth e, e demandando que todos os burns que foram capturados para serem combustíveis humanos fossem libertados. E, e olha, sinceramente, se você não gostou do filme até agora...
0: Nessa cena você muda de ideia.
1: Nessa cena, olha... Porque você come... porque já é maneiro, cara, o cara tá tão brabo que ele desfaz tudo que tá sendo feito contra ele, ele cria um dragão de fogo. Mas a trilha sonora, meu amigo,
0: ela é insana. Eu vou até, ter... eu vou até ter... DJ, solta a musiquinha aí, só um gostinho pra galera.
1: aqui de no já deu para vocês sentirem o pesadão, não é? Já deu para sentir a intensidade do momento. E para mim é lindíssimo, porque a, a, as cores ficam 100% mais vivas, é, os personagens ficam 100% mais furiosos, a trilha tá estourando, hein? ou seja,
0: é maravilhoso. E eu gosto muito dos movimentos do dragão. Vem daquele dragão e dele atacando a Ainda não é a espaçonave em si.
1: Pelo Kray, então ele ataca o prédio da Fundação Foresight. É,
0: é, ele vai atacando o prédio e é, tipo, muito foda de assistir.
1: É, é maravilhoso, é incrível. É, tem todos aqueles elementos que faz da Trigger ser a Trigger, que é veículos e pessoas que desafiam a gravidade. É um tipo que não se leva a sério, porque quando o Leo pisca e prende o Coronel Vulcan é incrível, né? ele tenta agarrar ele de dentro do olho do dragão ele pisca e o dragão pisca, ou seja sensacional, e o Lio tá lá querendo destruir tudo é, e durante essa quebradeira, o galo é libertado, a cela dele quebra no meio e ele basicamente consegue fugir, e ele rapidamente percebe que aquele dragão de fogo é o Lio então ele, ele decide, ele decide Correr e voltar para o quartel dos bombeiros, equipe de resgate Para que ele possa se equipar para poder ir até o Lio Para ele parar de fazer isso Não, é... a
0: galera, tipo a... Quando o Lio estava chegando na cidade O Lio foi destruindo tudo com fogo, na verdade O pessoal da equipe de Bird and Rescue, né Eles já estavam próximos
2: Eles estavam combatendo incêndio pela cidade toda Então, eventualmente, eles iam se esbarrar Sim Tá é, é, uma, é uma convenção, é mas a convenção faz sentido, entendeu? Eles não estavam só passeando água com os equipamentos.
0: Aí a, a Aina vê que os dois estão brigando. A Aina fica puta e fala, deixa eu esfriar a cabeça de você.
1: É, depois de um grande quebra-pau entre o Liu e o Galo, que eles estão é, tendo aqueles diálogos excitantes de anime, que é, eu sou muito mais quente, mas por dentro você não pode queimar as coisas, você só deve queimar a sua alma... E aí, o eu Lito eu fala: Cala a boca. aquela é <risos> <risos> Cala a boca, pelo amor de Deus!
0: Você não sabe de nada.
1: A Aina, que é a amiga do galo, ela é outra bombeira, né? Assim por dizer. Ela pega os dois e taca dentro de uma. É... Não é espaço, a nave, mas.
0: Tipo um helicóptero. É um helicóptero. É tipo um helicóptero, dos bombeiros. Aí ela vai até uma. Área, que é basicamente um lago congelado E joga os dois assim e fala para vocês esfriarem a cabeça aí <risos> Só que quando eles caem no lago Que aparentemente tá congelado Eles descontam O Lio tá tão puto e tão em chamas Que ele acaba descongelando aquele lago, né E aí a gente vê que na verdade ali Dentro do gelo tinha uma espaçonave Uma estrutura bizonha
2: Uma estação secreta
0: Sim, isso, isso. existe uma, tinha uma estrutura ali,
1: ninguém entende o que é aquilo. E o lixo esfria a cabeça, o galo também esfria a cabeça, os dois param de, de bater cabeça, né? E aí eles ficam, nossa, o que, que é isso que tá acontecendo? E surge uma coisa, assim, um espectro na frente deles que fala: vamos lá, eu sou Deus Prometh.
0: E vocês chegaram
1: na minha base secreta
2: Então, aqui é o momento Escola do filme, se você ficou perdido Aqui é o momento que o filme te explica Tudo bonitinho, titim por tintim
1: Sim, se você não está convencido Que o Cray Forsythe é um filho da puta Você vê que ele assassinou um velhinho A queima-roupa <risos>
0: Desculpa, não devia estar rindo nessa situação, mas estou.
1: Não só assassinou um velhinho que é uma roupa, como roubou tudo que era patente dele e colocou como se ele tivesse inventado tudo.
2: Só faltou da bicuda em cachorro.
1: Só faltou da bicuda em cachorro. E aí, esse velhinho, ele, antes de morrer completamente, ele colocou a sua consciência numa inteligência artificial e é por isso que ele aparece para Galo, Lio e a Aina, que sai do helicóptero e vai atrás deles. É,
2: vai comentar que... O, ele, 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 ele se questionou, tipo, ah, e é que nesse, nesse processo de construção ele se questionou, ah, mas você já esperava a gente? Como é que você conhece a gente se a gente nunca tivesse vindo parar aqui? Aí o, o Deus até fala que, ah, eu hackei o sistema de Promépolis, eu tenho noção de, que são, de quem são vocês dois por conta disso, mas aí, ah, aí em algum momento questionou, ah, e se eu nunca tivesse trazido eles aqui? Ué, o mundo explodia, era isso, pronto, acabou.
1: <risos> que, pra mim, é um dos diálogos mais sensacionais do filme, assim. Não tem aquela parada de, assim, os, escolhi os escolhidos. Eles caíram ali por acaso.
2: A sorte que o galo sempre ia naquele lago congelado pra, literalmente, esfriar a cabeça. Uhum. Ai, a Aina deu a e foi lá levar os dois juntos pra esfriar a cabeça.
1: E durante esse encontro com esse, essa inteligência artificial desse velhinho, que é o Deus Prometh, que na verdade é o criador de toda a tecnologia que eles conhecem de contenção de Burnish, eles descobrem que, na verdade, as chamas se chamam Promari, são os Promers, as chamas que os Burnish controlam, e elas não são simplesmente chamas, elas são formas de vida alienígena.
0: Olha que plot twist. Por essa você não esperava.
1: Por essa você não esperava. Mas se você já assistiu Kill la Kill, você vai ficar... Hã? É verdade.
2: <risos> eu, eu ainda não assisti, então por isso, por, por isso que pra mim foi surpreendente.
0: Ih, spoiler pro Gustavo. foi Spoiler pro
1: Gustavo. Oba. E aí ele explica como funciona, né? Que alguma parte da população ela ressona melhor com os alienígenas do que outras. Você, que tem aquele seu amigo que vive no mundo da lua, que parece que fala com marciano, ele ressonaria com os Burners. <risos> com os Promere, foi mal. Com os Promere. É, e aí ele explica que, na verdade, o plano do Cray Forsyth é loucura, é suicídio, porque ele, ao usar os Burners pra sair como combustível, ele vai criar é, tensão e estresse entre os promer que são os alienígenas. E os alienígenas vão estar o magma da Terra e a Terra vai pro espaço, literalmente. E aí é, eles precisam impedir isso. E como eles vão impedir isso? Com robô gigante! Um meca
0: gigantesco maravilhoso.
1: Quem me conhece sabe que eu gosto de um robô gigante. Meu filme favorito é Círculo de Fogo, galera. Eu, eu amo um robô gigante. E aí eles começam a pilotar o robô gigante. O robô gigante, ele usa bur é, os burns como combustível, mas na verdade ele usa de uma forma sustentável que não machuca eles. É é uma máquina aperfeiçoada que o Cray Foresight não conseguiu aperfeiçoar sozinho, mas a inteligência artificial do velhinho, que é o deus Prometh, conseguiu aperfeiçoar. Eles vão atrás do Cray Foresight, eles querem quebrar tudo, querem quebrar a espaçonave, querem tirar ele de lá, querem que eles pare com essa bagaceira. E pra mim, assim, é, é uma luta de robôs... Começa com uma luta de robôs gigante que tem tudo que é a trigger. Tem, tipo, aquele jeito que eles não se levam a sério em circunstância nenhuma. Que é, o galo não consegue pilotar o negócio direito Porque ele acha que o robô é feio <risos> E o Lio tem a paciência de um santo Você tem que estar tá de sacanagem com a minha cara Mas eu vou estilizar esse robô Só porque não tem escolha, você é o piloto Aí ele vai e cria um robô muito mais bonito
0: <risos> uhum. Ele faz, tem um momento da, da luta Que ele faz até aquela arminha Do, do matoy Sim. Uma sim. Tech que ele usava.
1: Sim, ele é... o Lio tem a paciência de um santo. O galo é, é tipo uma criança que tipo ah, mas eu queria isso. Aí ele tá bom. Aí ele cria um negócio pra ele. <risos> e aí eles criam um robô gigante novo em cima daquele que foi dado a eles, que eles chamam apropriadamente de Lio de Galon. A nomeação de robô gigante tá, tá pegando fogo aqui.
2: É porque Deus Ex Máquina não era apropriado pro robô, entendeu?
1: Cara, putz, muito obrigado por lembrar isso pra mim. Essa é, esse foi pra mim o, o, a, eu parei de ver o filme, eu pausei porque eu comecei a rir, de engasgar tipo, é literalmente isso, se você tá achando que é muito nada a ver eles tropeçarem num, no, no, na inteligência artificial do cientista que criou toda a tecnologia que tá tipo reinando no mundo, que criou o, um robô gigante para combater o grande mal que no, no caso é o, é o Cray foresight se você tá achando isso muito nada a ver se você tá achando isso Deus Ex Machina o nome do robô gigante é Deus Ex Machina a Trigger sabe que eles meteram Deus Ex Machina ali. Uhum. Eles sabem, e eles não ligam.
2: Eles fazem questão de mostrar pra você numa bandeja de prata. Só que a é prata <risos> é azul,
1: né? Exatamente. Nossa, eu ria de chorar. Eu ria de chorar, assim, tipo, meu Deus, é Deus Ex Machina. E aí, eles transformam o um robô, né? Eles começam a batalhar o Cray for Sight, blá, 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 porradaria. Laser para todo lado,
0: a rodaria de robô. Aí, então,
2: sozinho. O Forsyth, ele puxa o um robô do lado dele, e tipo, cara, o... nesse momento acontece de novo aquilo, porque o Cray Foresight vai, vai usando e vai explicando as armas do robô, né? Como uh -huh. tem, tem, que ser... tem que mostrar. Aí, é, o Cray, o robô dele tem uma arma de criogenia, e que Sim. tipo assim, o... é um frio desgraçado. E o Galo fala, ele podia usar isso para resfriar o núcleo da terra, Aí ele ah, não ia dar certo. Ia levar, ia demorar, eu quero fazer o meu plano a todo custo.
0: O cara é mal porque ele quer ser mal, né? Digamos assim. Porque tecnologia para salvar o planeta ele até tinha.
2: E aí também tem o momento que ele usa o raio de terraplanagem e destrói o prédio. Aí a galera pergunta, e as pessoas que estavam lá? Aí, relaxa, tá todo mundo guardado no subsolo.
1: <risos> é tipo, o Cray for Sight, é, é aí que você percebe, ele tem os recursos pra tentar salvar o planeta inteiro, ao invés de levar, assim, uma meia dúzia pro espaço e, e continuar a raça humana em outro canto. Ele tem os recursos, só que ao mesmo tempo, a motivação pessoal dele nisso, é o motivo pelo qual ele é o vilão, é porque ele quer ser o salvador. Ele quer que ergam mais estátuas dele, dizendo que ele é o salvador da raça humana, por isso que ele não, ele não ele, ele só tipo, cai numa negação eterna de que não dava para salvar a Terra. E aí, eles batalham, né, robô, quebra tudo, não sei o quê. Até que tem um momento que não dá mais pra prosseguir batalhando com os robôs, porque eles utilizaram ele na maior capacidade possível, quebraram por dentro, eles ficaram congelados no, no local, e eles saltam pra fora do robô. E o Leo, ele ainda tá, assim, a cabeça dele tá muito quente, e ele parte pra cima do Cray site e ele tenta, assim, eu diria, incinerar ele vivo, né? Ele taca, assim, o fogo mais forte dele em cima do Cray Foresight, que aí vem a revelação de que, na verdade, o Cray Foresight é um Burnish. E é, é, eu gostei de estabelecer um link com o BnA para quem ouviu o nosso primeiro episódio, para quem assistiu o anime, que é basicamente a mesma revelação de BnA, Que eu achei que fez mais sentido, com o backstory, essa revelação acontecer em Promar, em Promare, 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 Promare do que <risos> do que em B&A. Porque você... Primeiro, você entende qual é o ódio do Cray sight em relação aos Burnish, uhum. né? Ele odeia tanto essa condição de ser que pra ele não é mais pessoas, é combustível. Segundo, ele, por ser um Burnish, ele não conseguiu controlar os espasmos, ele conta, ele causa o incêndio do qual ele, entre aspas, salvou o galo. Ele causa incêndio na casa do galo, ele mata os pais do galo e, e o galo sai correndo de dentro da casa do fogo e ele acolhe ele, né? Tipo, ele, ele fica conhecido por isso. E na verdade, é ele que causou o incêndio.
0: É. E ele, ele mesmo fala que ele acabou usando esse acontecimento pra se promover.
1: O Cray, pra mim, é um dos vilões mais nojentos e ele, tipo, ele mal faz assim, aquelas coisas super vilanescas. Ele só é nojento porque ele é nojento. É o tipo de pessoa que ele é.
2: Ele só é lixo,
1: ele é um lixo. <risos> e aí o quebra-pau entre Burnish começa, fica ele e o Leo querendo brigar, o Galo tá completamente impotente, né? ele vem com uma pistolinha de gelo, só que é patético.
2: Ele vem com piu-piu de gelo, piu-piu.
1: <risos> é completamente patético e aí o Kray, ele quer... ele quer incinerar o Galo, só que o Leo protege o Galo. O Leo, ele... Eu não entendo como isso funciona, se você me perguntar, assim, eu vou dizer, mano... Sei lá. A gente só sabe que o, o Leo, ele, de alguma forma, ele cria uma camada protetora em cima do galo que faz com que ele brilhe contra o background, assim, quando você assiste você, você nota que é feita de fogo. É o, é o fogo do Leo. Ele protege o galo do, do fogo do Cray se isso faz sentido, assim. E aí, quebra-pau, papapá, é, o Cray foresight ele é traído por, pelos próprios funcionários dele, que descobrem que ele assassinou o cientista anterior, que é o deus Prometh, é, durante essa luta, o Kray pega o Leo e o coloca no núcleo do motor da espaçonave para que ele, que queima mais forte do que todo mundo mesmo, seja o combustível principal. É, isso começa a tomar, a dar um dano nele muito grande. Ele começa a se desintegrar, ele vira cinzas. Enquanto isso, o Galo reaparece né, para salvá-lo e o Kray Forsyth tenta incinerá-lo só que o galo resiste às chamas, porque o fogo do Leo ainda está protegendo ele. Então, ele consegue dar alto socão no Cray Sight e o Cray Foresight desacorda. E aí, ele tira o Leo de dentro do motor, e ele vê que o Leo está morrendo, porque os braços dele já eram. E aí, ele, desesperado, ele tenta fazer primeiros socorros, ele tenta reativar o coração dele, só que isso não funciona. E aí ele tem a ideia de assoprar... É, como a gente assobra oxigênio em pessoas que estão tiradas do afogamento, né? Ele coloca o fogo que o Lio deu pra ele dentro da boca. E ele dá respiração boca a boca ao Lio. E isso acaba salvando o Lio. O fogo volta pro, pra ele, né? E ele acorda, ele fica vivo de novo. E eu acho que essa cena ela foi lidada de uma maneira muito, muito legal. Porque... Pensa em outros tipos de mídia em que acontece uma, uma cena como essa, tipo assim um, salvando a vida, respiração boca a boca não tive escolha entre dois caras quase sempre vai ter uma piadinha de aah, sabe?
0: Quando você vê uma cena dessa rolando entre caras, né? às vezes as pessoas ficam ai oh, meu Deus, eles vão virar um casal ou até, ai meu Deus, eles são um casal. E essa cena foi simplesmente linda porque você não sente essa essa vibe de fanservice é realmente para salvar uma vida de um cara que ele aprendeu a respeitar e foi Sim. muito legal de, de, de assistir.
1: É a cena, a cena é muito legal. Tipo, ela não tem aquela, aquela masculinidade forçada de tipo, ai meu deus, eu beijei um cara, uh! e uhum. mas ao mesmo tempo não tem é, aquela conotação de fanservice. É, ela tem até um motivo para ela acontecer que é tipo, isso acontece anteriormente no filme, é um, um CPR de fogo, assim só que eu li o que tá fazendo a cena, é, ela foi feita de uma maneira realmente muito bonita, e se você quiser chipar eles depois disso tá em aberto, você pode se você quiser achar que, tipo, não tá tranquilo, só foi o trabalho do galo e não, acontece, não tem nenhum tipo de clima entre eles, tá tranquilo fiquem em aberto, você escolhe o que saiu dali
2: a gente não tá aqui pra te julgar
1: a gente não está aqui pra te julgar ou será que
2: estamos? <risos> Não conta isso. se você quiser chupar, pode até chipar. Não, é, não vou dizer que eu me chipei em algum momento.
1: Pois é, pois é. O fim do filme é, eu vou deixar em aberto aqui, porque é um final muito em aberto. Assim, eles, a Trigger toma uma liberdade artística gigantesca. <risos> se tem algum comentário negativo sobre o filme, é sobre o final que não é... Não fica claro, a gente não entende o que está acontecendo, sabe?
2: É, até falar, você falou que teve aquela entrevista, não é, Juliana? Se a gente uhum. vai estar disponibilizando o link e tudo mais. Até onde eu sei, uma das premissas do filme é que, tipo assim, não precisava fazer sentido as coisas. Entendeu? Sim. As cenas estavam acontecendo não precisavam ter um sentido lógico. Mas aqui eu acho que perdeu um pouquinho a mão. Entendeu? Hum. Porque a gente vê que o filme termina o quê? O processo é o Lio e o Galo, eles entram no canozinho que era do Deus Ex Máquina, né? E aí eles uhum. queimam junto, queimam o fogo do Lio com a vontade. O coração do galo, e aí o, eles reconstroem o robô só na base do fogo, entendeu <risos> e aí eles ajudam os Promer a, a atingir a combustão completa. E depois da combustão completa, os Promer abandonam a Terra e vão pro Sol para queimar pela eternidade. Sim, e assim é que assim, é muito maneiro ó, como acontece. Que tipo, eles criam um robô gigante aí eles estão dando, ficam maiores que o planeta Terra, estão dando soco no planeta Terra, espalhando onda de fogo pra acertar todos os promários e tudo parar no sol, não sei o quê. Mas, assim, eu, eu, não, eu achei bonito, mas eu não entendi a lógica. Eu me senti olhando pra uma, uma pintura surrealista
0: colorida. <risos> Beirou absurdo, assim, demais. É, assim, o final,
1: ele, ele perde a mão da, Não que você tá pescando, por lógica o filme todo, né? Mas esse final, em específico, ele, ele larga de mão, assim. Tipo, ah, dani se interpreta aí do que você quiser.
2: Aí tá, o, o final não é horrível, tá? O final é bonito... Ele fecha o filme, entendeu? Uhum. Só que, assim, eu, eu não acho que o caminho para querer fechar o filme fez tanto sentido. Tipo, eu entendo... Ah, eles estão na Terra porque eles estão queimando, só que se eles queimarem o suficiente, da maneira correta, eles não precisam mais estar aqui conosco e vão seguir o caminho deles. Sim. Ok? Mas, assim, o, pro, o processo do qual eles ajudam os a queimar por completo... Eu não entendi direito, sabe? Bonito, a apresentação é bonita. Você vê tudo... Tá. Essa é uma das cenas que abusa um pouco do tom preto e branco, do princípio, e depois tem as introduções do, do poder sendo colorido na tela. Uhum. Entendeu? Mas, sabe? Eu, alguma coisa ficou que eu ainda não soube definir. Se você que está ouvindo descobrir, quiser me contar, você vai me ajudar a dormir melhor de noite. <risos>
1: E é basicamente isso, eles conseguem tirar o Promer da face da Terra, eles vão embora, os Burnish não existem mais, voltam todos a ser seres humanos normais o Cray Forsythe vai preso e é um final feliz, o Gal e o Leo fica em implicação de que eles vão trabalhar juntos para reconstruir o que foi destruído da, da cidade.
2: Dá-lhe serviço de construção civil agora. O que
1: vocês acharam do filme? A gente gostaria de saber também.
0: Bom, é isso mesmo, gente. Se vocês quiserem falar com a gente pelas redes sociais, nós estamos no Twitter e no Instagram. É só procurar arroba proibidotacos. Ou então você pode até mandar um e-mail pra gente em proibidotacos.gmail.com A gente tá aceitando crítica, sugestão pra novos episódios, quem sabe, elogios. Ou então, se você só quiser conversar com a gente, pode mandar mensagem. Todo mundo aqui é é amigável, todo mundo gosta de conversar. Mas vai ficar é muito crítica fe...
1: construtiva, hein, Mané? Não quero saber que tu acha que o é muito ruim que a gente tem uma voz chata. Não quero saber, não. É crítica construtiva.
2: <risos> Se você acha é que é ruim, só a gente fica resposta pra mim.
1: <risos> Se tu acha que
0: é ruim, o problema é teu. Tô brincando. <risos> <risos> Mas é isso, gente. Falem, falem conosco nas redes sociais. A gente tá esperando um feedback. manda um oi. É, manda um oi pra galera. Manda um oi pro Gustavo. Gustavo é... Todo ele é solitário, ele é sozinho.
1: <risos> Podemos começar essa hashtag? Hashtag mandou aí pro Gustavo. <risos> hashtag
2: mandou aí. Manda oi pro Guza. Hashtag mandou oi Guza.
1: Oi Gu... Hashtag oi Guza, maravilhoso. Hashtag mandou aí pro Gustavo. Hashtag oi Guza. Marquem a gente, a gente vai dar retweet. E é isso, gente. Muito obrigada por ouvir-nos. Até a próxima.
2: Muito obrigado, gente. Um abraço no coração. Aquele abraço quentinho, fogo, coração, amor, paixão.
0: <risos> então é isso, galera. Beijos e até o próximo episódio.